0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第二十三卷，第十二章，左右为难。项少龙反底听松院士，费纯迎上来说：“呃，报告项爷，张全、昆山两个人走了。”项少龙早忘记两人了。闻言愕然说：“呃，有没有携带行囊？”费纯垂手恭敬答道：“装满了两辆骡车，大小姐都知道这些事儿。”项少龙暗想：“知道落得干干净净。”正要先回房去，费纯有点尴尬地说：“呃，相爷，歌舞团解散后，众兄弟可否追随相爷呢？”向少龙拍拍他肩头说：“歌舞团不会解散，你们应该尽心尽力扶持二小姐，周游列国，总好过闷在一个地方。”说罢，举步登上主堂的台阶。费纯追在他身后说：“呃，大小姐、二小姐都请相爷去见她，还有星月小姐。哦，差点忘了，严先生来了，在东厢等候相爷。”说有十万火急的事儿。向少龙见自己变得这么受欢迎，头都大了。当然是先往见萧月潭。萧月潭立在窗前，负手呆看窗外的远景。到向少龙来到他身后，才平静地说：“少龙，我有个很坏的消息。”向少龙吓了一跳，问道：“什么坏消息？”萧月潭说：“今天我易容改装后跟踪韩闯，这个忘恩负义之徒，竟偷偷的去见国开，商量了整个时辰才离开。”项少龙心中涌起了凄酸的感觉：“我不负人，人却负我，还有什么话好说的？这家伙越来越高明了，连龙阳君都给他骗了。”无奈的说。哎呀，什么都无所谓了，我今晚就走。龙阳君已经安排好一切了。萧月潭转过身来，伸手抓着他两边的肩头，素蓉说：“怎么走啊？水路两路交通完全被大雪给瘫痪下来。龙阳君和韩闯是一丘之貉，都是想要你的命啊。”又说。我之所以心中动疑，皆因龙阳君来见韩闯，两个人谈了片刻，韩闯就去找郭开。你说这是怎么一回事？向少龙色变说：“什么？”萧月潭叹道：“少龙啊，你太信任朋友了。可是，当利益涉及国家和整个家族的生死荣辱，什么交情都会给撇在一旁的。”对于三晋的人来说，你项少龙三个字已经成了他们的催命符。只有把你除去，他们才能安心呢、啊。项少龙头皮发麻。如果不能走，那他岂非要面对曹求道的神剑和其他种种烦心事儿？决然说：“那我自己走好了。”萧月潭说：“你的臂伤仍未痊愈。”这么走太危险了。顿了顿，续道：“听说曹秋道向你下了战书，你难道不战而逃吗？”项少龙苦笑说：“我还有什么办法呢？”老兄的消息真灵通。萧月潭说：“不是我消息灵通，而是有人故意把消息散播，弄得举城都知，使你难以避战。”哎呀！你有没有想过，这么溜了，对你会造成很大的伤害？吕布韦一定会大肆的宣扬，以影响你在秦军心中的神圣地位啊！项少龙愕然说：“那明知是送死，还要打吗？”萧月潭说：“如果凭你现在这种心态，那必输无疑了。但只要看他亲自约战，就可知。”他认定了你是能够匹配他的对手。项少龙苦笑说：“也可能是韩杰奉吕不韦之命请他来对付我的。”萧月潭说：“这只是你不了解曹秋道，根本没有人能影响他。这个人毕生好剑，弱冠之年便周游各地，找人切磋剑艺。听说25岁之后，从没有尝过败北的滋味赢得剑圣美名，项少龙失声说：“那你还让我接受他的挑战？”萧月潭郑容说：“这只是以事论事，秦人最终武风和剑手的荣誉。你输了，没话好说；但如果不战而逃，对你威望的打击是难以估计的。或者，你可以用言语诓他，只过十招。”那说不定可以圆满收场，大家都能和气下台了。项少龙大为心动，点头说：“不如我正式向齐王提出来，表面当然大说风光话，什么不希望见有人受伤啊，诸如此类的。”萧月潭沉吟片上说：“不若直接修书给曹修道，这老家伙对上次留不下你，必然是心生不忿。”故必肯应承。如果无人知道此事的话，而你又能挨得过这十招，那人人都当你把老曹给逼合了，对你的声明应该是有益无害。项少龙暗想，曹休道可能已经摸清他百战刀法的路子了。非若上次猝不及防，颓然说：“这十剑可不易挨，无论是速度、力道和刁钻，我都逊于他。”萧月潭抓着他肩头的手，猛力一摇，声色俱厉地说：“项少龙，你看着我，现在是你的生死关头。假若你仍然认定必输无疑，你就永远都回不了咸阳，去见你的妻儿。只要三天后，你有命从积下宫的观星台走下来，那晚你立即离开林子。回秦国后，全力的对付吕不韦，否则你以前所有的努力都玩完了。项少龙浑身冒冷汗，惊醒过来，虎目神光闪闪，回望萧月潭，沉声说：“我明白了，项少龙绝不会有负萧兄的期望，我项少龙一定可以活着。”回到咸阳的萧月潭放开抓着他的手，说：“我现在到你房东写信，画押后就亲自给你送到曹秋道的手上，然后就看他有没有这种豪情了。”项少龙步入后院的大花园，凤飞等正在铲去积雪的露天排演歌舞。由董树贞试唱压轴主曲，他现在已经颇为识货，发觉董树贞比之凤飞，又是另一种截然不同的味道，不像凤飞的放任慵懒，而是带着如诗如画的清丽情味但在那怨欲中却摇曳着某种难以形容的顽皮与热情。非常动人，众女都全神投入取乐中去，所以项少龙踏入园里时并没有引起注意。只有凤飞来到他身旁，低声说：“当树贞唱罢此曲后，就由上将军宣布，凤飞退隐，嫁入项家，树贞则成为凤飞的继承者。鸡下宫那一台。”则由树贞担正。向少龙失声说什么？凤飞扑哧笑道：“什么什么的，你化身沈良，不是要勾引人家吗？”向少龙知道他只是在说顽皮话，岔开话题说：“韩杰来找过你吗？”凤飞白了他一眼，悠悠叹道：“人家正为此事找你。”他说：“去见众孙玄华，是想探听众孙龙对我的事儿，还指天誓日的说不会辜负凤妃，说的人家心乱如麻，不知如何是好。”向少龙苦笑说：“这种事儿外人很难帮忙的，不过众孙龙已保证不会对你再有不轨之念。”还包管护送大小姐到任何地方去。凤飞娇躯一震，说：“听你的语气，好像龙阳君和韩闯全都靠不住似的，又好像暗示我不要跟韩杰。这是怎么一回事呢？”此时，歌声乐声升上最高潮，充盈着欢愉喜庆的气氛。绚丽灿烂，活力充沛，在一记编钟的清响里，一切倏然而止，但余韵却缠绕不去。董树贞领着重击，来到向少龙和凤凤飞的身前，盈盈拜倒，娇声问好。向少龙深切感受到，整个歌舞团的气氛都改变了。人人斗志激昂，充满对前途的憧憬和生机。想起今晚如果不告而去，对他们士气定会造成严重的打击，不由得雄心奋起，像他们般斗志昂扬，把对曹秋道的惧意全置诸脑后。董树贞站起来时已是热泪盈眶。秀谋射出了说不尽的感激之意。此时，下人来报，燕国大将徐夷则求见。项少龙心中暗叹，知道又要另应付另一种烦恼了。徐夷则便服来拜访他，更没有从人，论派势远及不上龙阳君等人，不见多年。他脸上加添了不少风霜，似是生活并不好过。客气话后，两人分宾主坐下。这燕国大将魏然说：“今日我们把盏谈心，明天可能就要对阵沙场，叫人唏嘘不已呀、啊。”项少龙颇有感触，问起太子丹的近况，徐一泽叹道。与虎狼为邻，谁能活得安逸？其人对我们的土地野心，上将军不会不知道。这次我们本不想派人来，但郭开却怂恿丹太子说：“若能扶起田建，压抑田丹，说不定形势有变。”所以末将才来了。也认识到，无论是谁人当权。都不会惜之野心呐、啊！项少龙心中暗叹，赵人和燕人还不是恩怨交缠。当年他乘时空机器出敌归境时，燕人侵赵的大军刚被廉颇打败，直攻到燕人的冀都去。那时魏、韩、齐、楚等联手向赵人施压，逼赵人退兵。曾几何时，又轮到燕人、齐人对燕用兵，这次却轮到楚人去扯齐人的后腿儿，皆因三晋在强秦的威胁下无力应付齐人了。整个战国史都是大国兼并小国的历史，谁不奉行扩张政策，借蚕食别国土地来壮大国势、加强实力？谁就要被别人吞灭。假设燕人比齐人强大，那现在苦着脸的就是齐人了。自赵人被赵人大败后，燕人就在亡国的边缘上挣扎。若非日后太子丹派出荆轲去刺杀小盘，恐怕没有多少后人会对燕燕国留有印象。徐一泽续道：“丹太子现在。”驻马五阳，那是五水旁的大城，比较接近南方，以应付其人的威胁。上将军若有空，丹太子会非常欢喜见到老朋友的。项少龙苦笑说：“现在我对能否活着回到咸阳都欠缺信心，哪还谈得上其他事啊？”徐夷则正容说。上将军是否指曹秋道约战一事？此事必有田丹、吕不韦在后推波助澜，上将军必须小心应付。我们曾派出几个一流箭手挑战曹秋道，好挫其人威风，岂知连众孙玄华那一关都过不了，想起也叫人气馁。项少龙心知肚明，此事是因韩闯陷害他而惹出来的，不想再谈，岔开话题说：“徐兄何时回燕？”徐一泽答道：“本打算寿宴一沉立即离开，现在当然要等看到上将军挫败曹修道才走。”项少龙摇头说。徐兄对我期望太高了。徐夷则微感愕然，说：“尚未交手，为何上将军像没有什么信心似的呢？”项少龙当然不能告诉他领教过曹秋道的厉害了，只好含糊其其辞，改谈其他事。徐夷则闲聊两句后，转入项少龙最害怕的正题，说：“这次。”夷则来拜后，是还有一事相求。向少龙只好说：“徐兄，请直言无碍。”徐一则正容说：“我们之所以会参加合纵军攻打贵国，实非所愿，皆因为势所迫。否则，在其人威胁之下，将变得孤立无援。假若去此心腹之患，必国……”绝不会参与合纵之事。项少龙皱眉说：“事关重大，徐兄可做得主吗？”徐一则叹道：“这并非是否可以做主的问题，而是敝主的愿望。现在田丹和吕布韦遥相勾结，贵国军队压得三晋无力北顾，给予田丹能有机会。”北犯我境，只要上将军向齐人暗示，不会坐看他们扩张领土，那齐人纵有天大的胆子，都不敢像现在般放肆。只是一句话，上将军就可为贵国赢得敝国的友谊。项少龙上是首次卷入这种进退两难的情况下。他虽能影响小盘，皆因他一直都没存私心，事事为小盘着想。要知秦国自商鞅以来，便定下了远交近攻的国策，连齐楚而零三晋。至于燕人，自燕昭王筑黄金台，聘来乐毅等破齐名将，曾威风过一阵子后，秦人从不把。偏处东北的若烟放在眼内，故怎会为燕人而开罪其人呢？另一方面，他却要为单柔打算，助谢子元将田间争取过来。在某一程度上，他是要许诺田间、吕不韦答应他的事那自然包括了燕国这块肥肉在内。他深切感受到自己不是搞政治的人，当然。他可以轻易地骗得徐一泽的心，佯作答应，然后阴奉阳违，只恨他自己不是这种人。向少龙苦笑说：“我要答应此事，只是一句话那么容易，却恐怕不易办到。”徐一泽脸色微变说：“那或者是小将误会了，以为上将军是丹太子真正的朋友。”项少龙坦言说：“徐兄严重了，朋友就是朋友，绝不会改变。但问题现在我不是正式的出使齐国，又有吕布韦在旁牵制，连说话的机会都没有，所以不敢轻率答应。可否等我想一想再说？”再叹一口气说：“如果我被曹秋道一剑杀掉。”他就说什么都没用了。徐夷则容色稍缓，有点不好意思地说：“是小将太急躁了，一切自该留待上将军从机下宫凯旋归来才说。”徐夷则言罢，起立告辞。刚把他送到府门，李元来了。往日，项少龙清闲的抽空睡午觉，现在却是应接不暇。忙得差点没命。项少龙请李元到大厅等他，先赶去为萧月潭写好的信画押，在匆匆朝大厅去时，被小瓶儿接着说：“大小姐有十万火急的事儿，主你立即去见去见她。”这小妮子眼含怨恨，一面忧戚，看得他的心都痛了起来，但却没有办法。他已下了决心，再不纳任何的姬妾，感情实在是最大的负担。自从倩公主死后，唯一能使他动心的，就只有秦青和李嫣嫣两女。向少龙苦恼地说：“但李元正在大厅等我呢。”小平儿说：“那也要先见，先去见大小姐，因为清秀夫人偷偷到了她处。”项少龙这才知道，清秀夫人原来和凤飞也有交情。权衡轻重后，赶了去见这美人清秀夫人仍是脸垂重纱，不肯以玉容相视。凤飞识趣的避开后，清秀夫人开门见山地说：“上将军可知，你的处境非常险恶？”项少龙点头，沉声说。夫人有什么新的消息？清秀夫人说：“李相当然不会将他的事儿告诉我，不过我已命人留心他。这两天，韩闯不时来找他密谈。上将军官人于威，当知韩闯非是善类。李相一向不大欢喜韩闯，忽然变得如此亲密。”自是令人起疑了。向少龙叹道：“我明白了，多谢夫人，向某非常感激。”清秀夫人淡淡地说：“此事我只是为嫣嫣做的，否则她定会怪我。我们这些妇人女子，只知道上将军有大恩于李相，而李相。”若以怨报德，就是大错特错。其他的事都不想理，也不敢再担阻上将军的正事。上将军，请自便吧。项少龙早就习惯了他拒人于千里之外的冷漠，施礼告退，往见李渊。李渊独坐厅内，默默喝茶，神情落寞，不知是否。因为要出卖向少龙而心境不安，向少龙在他身旁坐下，忽然怒气上涌，冷冷地说：“麻烦李兄通知有关人等，今晚小弟决定不走了。”李元巨震说：“向兄今晚要走吗？”向少龙细查他神情。怎么看都不像作伪，奇道：“韩闯的忘恩负义的家伙没告诉你吗？”李元叫起了撞天屈，说：“我真不知此事。这回我来找你，就是要告诉你，韩闯这个家伙被郭开给说服，要害你，同时嫁祸给吕不韦，好惹起贵国的内乱。”咦？难道你误会我会和他们一个鼻孔出气？若是如此，我李元还是人吗？嫣嫣也会怨我一世呢。项少龙糊涂起来，再也分不清楚谁忠谁奸，说：“那这两天为何不来找我？若我今晚真的走了，岂非落进韩闯和郭开的陷阱吗？”李元惭愧地说：“这几天韩闯频频来找我说话。”我也曾想过是否要对此事不闻不问，但最后都斗不过自己的良心。少龙，不要怪我，是小弟的意志不够坚定。”项少龙叹道：“你们可否想过，有我一日在秦，与吕不韦互相牵制，秦国都难以全力的攻打你们，否则会是什么样的情况？你们当可以想见。”不由又想起小盘的身份危机，那会使他和小盘陷在绝对的下风。就算昌平君等仍然支持小盘，但已经失去了往日合法的根据。李渊苦笑说：“其实龙阳君也不想出卖少龙，只因为他一时口疏，告诉了韩闯，他曾经在大梁见过你，事后又没有报之未增。被他以此相威胁，怕被揭了出来累积亲族，才逼得要和他合作。他对你的感情比任何人都来得深厚，所以最痛苦的也是他。向兄，你该明白我的意思了。”向少龙怒道：“韩闯这个家伙可太过分了，表面还满口的仁义道德，难怪他特别怕我，因为他内心有愧。”哼。即使内心有愧，那他这个人仍然不算太坏。李渊苦笑说：“想不到相兄仍仍有心情说笑。”韩闯却也是非常苦恼。这么做有一半是被郭开逼出来的。问题是，韩闯身边有人对郭开通风报信，使事情泄露了出来。现在韩国最不敢得罪的就是赵人。韩闯更是怕韩晶，怕他向韩王进谗，那他就糟透了。项少龙怒火烧消，笑道：“早知如此，当日一剑把郭开宰了，就不会有现在的烦恼了。”李渊说：“换了谁都不会有分别，为了挣扎求存，谁是谁不是不择手段？只是我做不出来这种事儿。照我看。”韩闯不用你吩咐，都会把你今晚要离开临淄的阴谋取消，因为借曹秋道的剑总好过用他自己的手。只是这一句话，项少龙可以断定李元应该没有参与阴谋，否则就该知道曹走的事是由龙阳君来负责。表面上韩闯并不知情，心情稍佳，说。那至少在与曹休道比武之前，我是安全的了。”李渊叹道，“理该如此。不过，我却听闻林子的剑手都跃跃欲试，想先称称你的斤两。”项少龙冷哼说：“我眼下的心情并不太好，他们最好不要来惹我。”李渊沉吟说。曹秋道确实是旷古烁今的剑术大师，少龙，你有把握吗？向少龙想起萧月潭的十招之计，心下稍安，点头说：“自保应该没有问题。”李元大雅却没再追问，还想说下去时，这次轮到谢子元来找他。李元知道不易在旁，匆匆的走了。向少龙把谢子元迎入厅里，后者苦笑说：“约是约好了，可是小弟却有个难题。夫人她不信我今晚和你在一起，要见过你才肯信呢。”向少龙心知肚明，善柔只是找借口见他，苦笑说：“这次由我到府上接谢兄好了。”谢子元喜道：“向兄你真够朋友。”二王子知道可与项兄见面，兴奋的不得了，说：“你的一句话，在嬴政面前，比吕不韦的十句话更管用了。”的项少龙暗想：齐国之王皆因这种心态而来的。谢子元说：“今晚定要再找那个柔骨美人来陪酒，被他给挨着，都不知道多么舒服。”项少龙说：“他不是田丹的人吗？”让他知道我们说什么不太好吧？谢子元说：“放心好了，他是出名的不理正事的，而且说出去也没什么打紧只要让二王子知道有你支持我们就行了。”项少龙想起今早齐王毫不给面子的斥责了大王子田生，暗道：“难怪人人都看涨田建的行情了。”谢子元压低声音，神秘兮兮地说。据传，大王会在寿宴上正式宣布继位的太子人选，肯定是二王子无疑，所以我们才要借相兄压压田丹和吕不韦的气焰。项少龙哪想得到自己会以这种形式与吕不韦和田丹进行政治斗争？可见，政治手段的确可以杀人不见血。自己由一个一无所有的人。变成不但可影响秦国政坛，还能左右别国政局，的确是始料未及。谢子元告诉他约定的第时间，又匆匆赶去通知仲孙龙父子。项少龙反防把秘藏的百战刀取出，挂在腰际，心想：若曹秋道不答应十招之术，便在寿宴那晚诸事停当后，和凤飞溜之夭夭。小命要紧，什么剑手的荣耀都属次要。想起曹秋道出神入化的剑法，早前被萧月潭激起的斗志，此时又不翼而飞了。不过，老曹真肯以十招为限，则不妨陪他玩玩，自己再不济都可以挨过他十招。他当然明白萧月潭是为他着想，不战而逃。定会在他光荣的武士生涯里留下一个大污点，尤其在小盘会闹身份危机的事发生，更属不智。但自己知自己事，曹秋刀的剑法真不是人力所能抗拒的。为了妻儿，又觉得这样送命太不值得，所以才生出了避战的主意。到现在为止，他仍弄不清楚。龙阳君是否真的出卖自己？只要今晚看看他是否取消离开临淄的安排，就可以清楚了。他有点想到园中练习刀法，但暗想，假如老曹不肯答应十招之之请，练也是白练。沉吟间，杏月带着一股香风挤入他怀里，把他搂了个结实，娇喘兮兮地说。上将军骗得我们很苦呢。项少龙拥着他丰满动人的娇躯，面对着如花玉容，大感吃不消，但更不想伤害他的芳心，只好说：“呃，星月小姐不是要彩排歌舞吗？”乐声仍隐隐从远处传来，故项少龙会有词语。星月俏目生辉地凝住了他，昵声说。大小姐在指点二小姐的唱功、作手，奴家惦记上将军，所以趁机溜来看你嘛。最难消受美人恩，项少龙一向对这个美歌姬并无恶感，怎忍心硬是拒绝她？只好顾左右而言他，说：“你是否会继续的追随二小姐呢？”杏月说。这个当然，我们做周游歌姬的都有个不成文的传统，就是不要嫁入豪门，要嫁就嫁不衣平民，又或者是独身终老。哎，我们什么男人没见过呢？对男女之事早就心淡了。项少龙先是愕然，随即放下心来，松了一口气，说。不过，像你们那样能为自己做主的歌姬并不多。豪门养的歌姬都是没法主宰自己的命运的。杏月吻了他的嘴唇，媚笑说：“开始人家以为你是沈良，又见歌舞团解散在即，真想从了你。现在，则只想好好的侍候上将军。今晚人家到你处好吗？”你现在的样子好看多了。向少龙大为易动，可是又觉得有点对不起姬嫣然等，只好婉拒说：“现在我必须保留体力，以应付和曹秋道那老家伙一战。若还有命，你不来找我，我也会找你呀、啊。”杏月欣然说：“一言为定。”献上香吻，非常动情。杏月走后。向盛龙看看天色，心想：“不如到街上逛逛。”安步当居的到谢府去见善柔和接谢子元，胜过坐在这里胡思乱想。打定主意后，换上武士服，外披披风、长棉袄，戴上帽子，溜了出去。这日天色极佳，在此日落西山的时候，街上人车往来，好不热闹。他的剑伤已大致痊愈，加上又有百战宝刀在手，除非大批武士前来围攻他，否则总能脱身。但当然不会有人敢公然来杀他。如果单打独斗，倒可借之用来练剑。起始时他是提高警觉，用了种种方法测探是否有人跟踪他，仍一无所觉时放下心来，全情享受。漫步古都的情趣。齐国妇女的开放程度仅次于秦赵两国。秦国因蛮风余绪，妇女仍充满游牧民族的味道；赵国则因男丁单薄，王室鼓励鼓励男女相交，所以赵秦两国的女子都不怕男人，活泼多情，甚至在街上和陌生男子打情骂俏。齐女。却似是天生多情，不知这是否是林海国的特性，很少有害羞的。向少龙独行街上，便不时遇上结伴同游的奇女秋波抛送，眉目传情，充满了浪漫旖旎的气氛。他所到之处，要属处女最是保守，较极端的就像清秀夫人，连粉脸都不肯让男人看。神态语气都摆明了，只可远观，不可随便采摘。不由又想起庄夫人，她乃是南方少数民族，作风又大胆的多了。在轻快的脚步里，项少龙踏入谢府，不用通传，下人把他带到单柔居住的庭院。单柔把他扯到偏厅，大臣说：“你怎能答应师父的挑战？这么快就忘了被他捅了一剑吗？”项少龙苦笑说：“现在是他来惹我，小弟只是受害者。”善柔跺足说：“你这人，你项少龙有什么斤两？我善柔不清楚吗？这样去等于送死，输便输吧，有什么大不了的？”项少龙叹道：“我现在代表的是秦国武士的荣辱。不过话说回来，比武不是都要杀人？”才可做了结吧。善柔怨道：“你太不明白师傅了，只要一剑在手，就不讲情面，谁都左右不了他。以往遇上他的，都是不死即伤。你上次只,只着只着了轻轻的一剑，不知道是多么的走运。”又说：“我刚才去见过师傅，让他收回成命，岂知他说难得有你这样的对手，怎么都不肯改变心意。”真是气死人了！向少龙不忍他担心，先叮嘱他千万不要向别人说，才把萧月潭的十招之计说了出来。单柔听罢，吁出一口凉气，说：“师傅克敌制胜，美在数招之间，你当十招容易挨吗？”向少龙一拍腰间宝贝，傲然说：“若挨不过十招。”现在还有命站在这里任你埋怨吗？单柔见到他的百战宝刀，立时秀眸闪亮，毫不客气抽出来把玩，喜道：“久未与高手过招了，就找你来试试吧。”项少龙当然知道他的厉害，忙说：“嗯，现在不成，给小弟多一晚的时间，让伤口全好了再和你较量。”单柔狠狠地说。明天本宫娘就就来找你，到时候如果推三推四，我就揍你一顿。言罢，扑哧娇笑，神态要多迷人，就有多迷人。向少龙心中暗叹，善柔是他诚心想留在身边的女子，却已经成了人家之妇，成为人生里一件无可奈何的憾事。像楚太后李嫣嫣。打一开始便知道只是一夕之缘，心中早有准备，反不觉得伤心，还留下了美丽的回忆。善柔凑近他少许，素容说：“若能让田老贼失势，那比杀了他还叫他难过，我也算报了大仇。所以我一直都不准紫园那混账家伙投靠田丹。可笑，众孙玄华还以为我对他们父子另眼相看呢。”向少龙点头说：“我明白的，怎么都要帮柔姐出这口气。”单柔笑脸如花的雕娇嗲的说：“早知你是好人了。”这时谢子元才回来，换过衣服。单柔送他们出门时，还不忘提醒向少龙，明天会找他练武。马车开出谢府，谢子元警告说：“在林子，无人不给我夫人打怕了。”连众孙玄华都怕被他逼去比试，向兄，你还是小心点才行。”向少龙叹道：“若连他那一关我都过不了，我还凭什么去见曹秋道他老人家呢？”谢子元一想也是，大笑自己糊涂。听着啼音轮声，向少龙闭上眼睛，心神。却飞返咸阳温暖的家中去了。《寻秦记》卷二十三，中。